0: Der Glühwein ist heiß und wir fangen mit der letzten Folge für dieses Jahr 2020 an. Und ich sage herzlich willkommen, guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Hier ist der Lars und ich leite über. Zu wem?
1: Zu mir. Ein wunderschönen guten Tag. Ramon Gün mein Name.
0: Da ist er. Ja, wir sind wieder zusammen am Mikrofon und... Wie angekündigt machen wir den letzten Podcast. Wir haben einen Studiogast wie immer dabei, der uns etwas über die Plefnorm erzählt, die 17128, den Ben. Und ich denke, jetzt machen wir einfach noch ein paar Themen, die letztes Mal nicht in die Send die das letzte Mal nicht in die Sendung geschafft haben. Zum einen wollte ich nämlich noch erzählen, wir hatten ja auf dem Freehand Ride ähm, da haben wir ja Kontakt mit der Polizeistaffel Berlin gehabt und äh, wurden dann nach einem etwas längeren Gespräch dazu eingeladen, einen Gastartikel zu schreiben im Polizeispiegel. Und ähm, habe ich jetzt doppelt Polizeispiegel gesagt? Ja, also es war die Fahrradstaffel Berlin und der Herausgeber war der Chef der Fahr oder ist der Ver Chef der Fahrradstaffel und der hat mich eingeladen, einen Gastartikel zu schreiben. Wer den nachlesen will, Polizeispiegel findet man online, die November-Ausgabe, das wäre dann Seite 8 und 9. Und die Polizei war sehr dankbar, vor allen Dingen, dass wir es als Verband jetzt nochmal klargestellt haben, beziehungsweise unsere Fahrzeuge in der Form vorgestellt haben, dass man verständlich jetzt mitbekommt, was wollen wir? Wir wollen versichert und legal fahren und wir wollen nicht Ärger machen auf der Straße. Und ist gut angekommen. Ich denke, so muss es weitergehen. Einfach Werbung machen. Positive Werbung. Und nur so kann es gehen in Richtung
1: Legalität. Wurden denn da die Fotos verwendet, die die Fahrradstaffel bei äh, dem Freehands Ride geschossen haben? Okay, da nicht.
0: Die Ach. musste ich auch stellen. Die Fotos, die da geschossen wurden, die sollen auf der Hochschule oder auf der Polizeihochschule verwendet werden und äh, als äh, Lernmaterial. Das ist auch, wie gesagt, mein Fahrrad ist ja da auch mit bei. Ja. Mein Fahrrad, siehste, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe ja wieder bei Herrn Kunz angerufen, unserem Kontakt beim TÜV Hessen mhm. und ich habe mir gedacht, Mensch, ich habe da jetzt so viel dran rumgeschraubt, jetzt ist es ja so schnell wie ein S-Pedelec, fragst du doch mal nach. Äh, wie macht man denn äh, das jetzt richtig und will, bekommt eine Betriebserlaubnis, mhm. und mit der ich dann eine Versicherung bekomme.
1: Mhm. Puh, ja,
0: ich ja. ich, äh, ich baue es wieder zurück. Ich lasse es als Pedelec. Also äh, es ist, ein, ich, wenn man da wirklich Geld investieren will und der Meinung ist, äh, jetzt bin ich angespitzt, aber nee, also ich will ja einfach nur aus einem Pedelec ein S-Pedelec machen und eine mhm. Versicherung haben, aber äh, es gibt ja so viele Regularien und wenn es dann schon wieder losgeht mit dem äh, elektrisch-magnetischen, wie heißt der, EMV-Test, mhm. äh, also um Gottes Willen, und wenn du das nicht hast, dann bist du sowieso äh, wirklich in den, ins Knie geschossen, wie man so schön sagt, also wir bauen jetzt wieder zurück.
1: So es gibt doch diese, es gibt doch diese ähm, anderen, es gibt doch noch so, also jetzt nicht von Pedelec zu Pedelec S, aber es gibt für normale Fahrräder, gibt es so einen Pedelec-Motor, der wird irgendwie rangemacht, äh, irgendwo montiert und der verbindet sich dann äh, hinten, also da kommt eine Rolle an, die, an das Hinterrad ran, ja, und die das dann antreibt. Und das ist doch anscheinend, aber das ist doch auch... Äh, äh, ja,
0: aber dann machst du ja nur ein Pedelec aus deinem Fahrrad.
1: Ach, und das, das würde
0: gehen. Es geht jetzt rein um das S-Pedelec. So bis 25 kmh, km/h bist du sowas von safe, da lassen dich alle in Ruhe. Hm. Mit dem S-Pedelec gehst du halt drüber und dann äh, gehst, kommst du in den gefährlichen ach so. Bereich. Ach ja, stimmt. Und, der äh, ja da 50. passt dann wirklich der Technische Überwachungsverein sowas von auf, dass du alles hast.
1: Das ist dann äh, bis 45, äh, 45, ne? Und dann musst du dieses Versicherungskennzeichen auch. Äh kriegst du
0: kriegst ja auch ein Blechkennzeichen. Ja,
1: ach, okay, wie beim Moped dann im Grunde genommen sowas.
0: Genau, ah. das ist ja dann der, da kann die Polizei es ja auch schön unterscheiden, jetzt wie hier mit dem Klebekennzeichen, mit dem, unserem Kleinen für die E-Scooter, das ist ja äh, was Kleines und ich weiß nicht, kann nur sein, dass sie die jetzt in, im nächsten Jahr irgendwie alles zusammenschieben und sagen, wir machen jetzt nur noch zum Kleben, aber für die Polizei ist gut, die sehen sofort Blechkennzeichen, ja. Mofa mhm. und äh, das zum Kleben ist der E-Scooter.
1: Ja, schade Mensch, Lars, tut mir leid, du hast ja so viel Energie und Zeit drin investiert.
0: Ja, äh, sicherlich. Aber äh, ich denke, so übt. Und äh, wenn man da die richtigen Kontakte hat, dann ist es ja auch äh, relativ schnell, bekommt man ja da Feedback. Und Herr Kunz ist ja äh, wie ja. im Podcast letztes Mal ja auch wirklich voll im Thema. Der hat mir zwei E-Mails zurückgeschrieben. Äh, ich habe immer noch warme Ohren. Also äh, es war wirklich wieder auf den Punkt und richtig viel. Und ähm, das ist ja, glaube ich, seine Berufung. Also, der Mann sitzt am richtigen Ort. Was wollte ich noch erzählen? Ja, wir hatten mal wieder eine Veranstaltung und zwar war das die Fachtagung vom Forum für Verkehrssicherheit. Die sitzen in Potsdam normalerweise und da trifft man sich und dann kommt also äh, die Hotelier äh, aus Berlin und Brandenburg und äh, wo auch immer. Also es ist viel Polizei dabei, technische Vereine, also wirklich was Rang und Namen hat im, im, im Bereich Verkehr. Und da waren mir Vorträge geplant von dem Dr. Michael Hellenbach, der die immer organisiert. Und wir waren jetzt im letzten Jahr, waren wir ja 2019, waren wir ja da, war ich ja eingeladen, durfte einen Vortrag halten, habe dann virtuell eine Menge Leute wieder getroffen, die ich äh, damals äh, face to face gesehen habe. Gleichzeitig ähm, hatte ich in der Vergangenheit über Facebook, wurde ich angeschrieben von dem Chris Schmiech, mhm. der ist Professor Doktor an der Hochschule Hof. Ähm, aber wenn man es jetzt so hört, im Bereich internationale Beschaffungsproduktionsmanagement und Logistik. Also im ersten Augenblick denkt man jetzt nicht, der hat was mit elektro zu tun. Aber äh, er war äh, dann äh, einer von denjenigen, die äh, ich glaube, mit den einer der letzten Vorträge, es waren sie glaube ich fünf oder sechs, und er hat dann gesagt, äh, ich finde den E-Scooter cool und ich erzähle Ihnen jetzt mal, warum. Und das war wirklich ein, aus meiner Sicht äh, ein Punkt, ähm, also ein Vortrag auf den Punkt, so rum wollte ich sagen, äh, weil er gesagt hat, äh, ich bin Privatanwender, ich nutze den nicht im, Bereich, im Verleihbereich, also ich leihe keinen, sondern ich habe den und ich zeige Ihnen jetzt mal, wo der Vorteil liegt, zum Beispiel zum Fahrrad. Also ich stehe da drauf, ich komme nicht geschwitzt äh, ja. beim Kundenmeeting an oder wo auch immer. Ähm, dann hat er ein Fahrtenbuch geschrieben und hat gesagt, so, ich fahre zum, zum Supermarkt zwei Kilometer, ich fahre zur Bahn drei und dann kann ich den mitnehmen. Und hat den Leuten mal wirklich plastisch dargestellt, wie sein Einsatzbereich ist, hat den auch gezeigt, wo, sein, äh, wo er wohnt in etwa und wo, wo er so seine Wirkungsstätte, dass man sich wirklich klar vorstellen kann, zu was ist ein E-Scooter gut also jetzt nicht, um damit in Urlaub zu fahren und, und, und. und. Also war ein toller Vortrag. Natürlich war das, ähm, es gibt ja dann immer so einen Chat, wenn man denn so Zoom-Meetings macht und äh, dann haben sich natürlich ganz viele wieder mit den üblichen Phrasen beschwert. Äh, ja, der hat ja ein, ähm, ein Elektroakku, das ist ja was ganz Schlimmes. Ja, sicherlich wird von demjenigen, der es geschrieben hat, äh, der hat auch ein Handy und der hat auch ein Notebook. Da sind auch überall Akkus drin. Warum nun der äh, Akku im E-Scooter, was ganz besonders Schlimmes ist, habe ich jetzt nicht verstanden. Ähm, gleichzeitig wieder, ja, die fahren ja nur auf dem Gehweg. Ähm, und also diese ganzen mhm. Plattitüden, die man so kennt, wurden wieder im Chat alle rausgedonnert. Hm. Aber das fand ich dann sehr gut. Wir haben natürlich dann so eine Woche, zehn Tage danach, gab es dann immer wieder Feedback von Herrn Hellenbach, der dann einfach uns mal äh, geschildert hat, wer es denn mal positiv aufgenommen hat. Oder es gab sogar jemanden, der aus dem Bereich Bandenburg, ähm, im Bereich der Infrastrukturen, äh, Landesplanung, so, und so in etwa heißt das, ähm, der hat gesagt, ich kaufe mir einen. Finde ich super, diesen Ansatz. Und genau dafür... Äh, kann ich den gebrauchen? Und deswegen habe ich mir jetzt eingekauft gekauft und er sagt gesagt, toller Vortrag, hat mich, ab, hat mich abgeholt. Und da waren mehrere, also die jetzt nicht nur da rumgebasht haben, sondern die gesagt haben, genau sowas, super. Und das war, vor allen Dingen war auch, war auch nett, der Spruch, nach der Mittagspause war das ein super Vortrag, der dann einfach mal die Leute wieder ein bisschen aufgeweckt hat. Also nicht nur irgendwelche Diagramme und Zahlen, weil es war natürlich auch, stellen so ein bisschen trocken, wenn es denn um Unfallstatistik geht. Es ist ein wichtiges Thema, einfach mal zu sehen, aber auch gleichzeitig geht es ja auch mal darum zu zeigen, was können wir zukünftig innovativ verändern im Verkehr und nicht nur zu Fuß mit dem Auto und mit dem Fahrrad unterwegs sein, sondern dass wir was ändern müssen und können, haben wir jetzt in diesem Jahr gesehen. Und vor allen Dingen sehr schnell. Wie viele Leute machen jetzt zum Beispiel Zoom-Meetings, die äh, im letzten Jahr niemals daran gedacht hätten, dass sie so eine verrückten Sachen äh, dienstlich mal machen oder im Homeoffice arbeiten? Es geht. Ja? Man muss einfach nur mal, wie ich immer sage, anfangen. Hm. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Bist du denn noch da, mein Lieber?
1: Ich höre. Ich bin <lacht> ganz gespannt. Ich
0: höre. So, jetzt muss ich mal auf meinen großen Zettel schauen. Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles erzählt, die wichtigen Dinge. Und E-Bike-Tuning hatte ich. Was gibt es dann sonst noch zu sagen? Was haben wir denn jetzt so in der letzten Zeit? Ach, Mensch, ich habe gestern schön, ein schönes Video gesehen. Und zwar bei, es ist jetzt nicht so meine typische Ecke, wie heißt das, Bitten, Buten und Buten und Bitten. Also dieses äh, äh, Platt, so eine Plattschnittstelle ist das. Mhm. Und zwar hatten die den Werner Bartsch, der ist 80 Jahre und ist passionierter Einradfahrer in der Nähe von Bremen. Also der fährt äh, die normalen Strampeleinräder, der bringt seinen Gartenmüll mit einem Elektroeinrad raus und rein. Und äh, er sagt, das ist überhaupt für ihn das Fahrzeug, so schnell hat er seinen Garten noch nie aufgeräumt. Und irre. Also, wer das Video mal gesehen, sehen möchte, wir legen es wie immer natürlich dann unterhalb des Podcasts rein. Da kann man es anklicken und sich anschauen. Und das ist wieder mal der beste Beispiel. Das beste Beispiel, man kann es auch im Alter. Ja? Also nicht nur mit 22 oder mit 12. Also, nee, mit 12 nicht. Obwohl wir hatten ja auch schon auf dem Freehand Ride den einen oder anderen kleinen Fahrer dabei, die ist auch schon mit 8, 10 oder 11 Jahren. Mhm. Mhm.
1: Lars, jetzt lass uns doch endlich mal zu unserem Gast kommen. Der wartet doch schon. Die Leitung glüht. Meinst du? Ja.
0: Der arme ben, Den haben wir jetzt total vergessen fast. Ne? Der wartet und wartet. Ja, kommen wir einfach mal zum Ben. Ähm, wer äh, oft und regelmäßig unsere Newsbeiträge verfolgt, der wird gesehen haben, wir haben eine aktuelle und neue News. Da geht es um die neue oder demnächst kommende plev also Personal Light Electric Vehicles auf Basis der EU. Und dazu hatte ich eine News geschrieben, aus meiner Sicht als Anwender, wie ich sie empfinde. Aber da ich ja wusste im Nachhinein, wir haben da jemanden, der sich da bestens mit auskennt und auch bei uns Mitglied im Verband ist, haben wir auch im letzten Podcast gesagt, holen wir uns den Ben in die Sendung und fragen einfach mal
2: genau nach. Ben, bist du da? Ich bin da, ja, auf jeden Fall. Servus, hallo zusammen. Hallo Ben. Hallo Ben. Hallo Ramon, hallo Lars. Ja, wie fangen wir an, Mensch? Also im
0: Nachhinein, wir haben ja jetzt, Ben, wir haben beide schon mal im Vorfeld telefoniert vor, weiß ich nicht, vor einer Woche oder so und äh, hatten uns mal ein bisschen abgestimmt. Ähm, wollen wir erstmal mal nochmal kurz für den, sag ich mal, privaten Nutzer da draußen eines Elektro-Kleinstfahrzeugs vielleicht mal kurz zusammenfassen. Was ist denn diese Norm, die 17128
2: ja, Naja, also grundlegend äh, ist es eine Norm, die letztlich für äh, Hersteller gedacht ist, die halt letztlich dann äh, Elektro-Kleinstfahrzeuge mit oder ohne Lenkstange, eher ohne Lenkstange, so wird es da glaube ich auch äh, beschrieben, äh, gedacht ist. Sie ist ja auch dann mitgestaltet worden von äh, Wirtschaftsakteuren, das heißt äh, im Großen und Ganzen. Ähm, glaube ich, sollte man eher mal unter, äh, unterscheiden, was, was überhaupt eine Norm ist oder für wen sie ist und was sie für einen Nutzen hat. Ähm, weil ich sag mal, es ist natürlich durchaus ein bisschen Hype jetzt entstanden um diese Norm. Äh, grundlegend, sage ich mal, sollte man halt schon schauen, dass wir als Bundesverband oder auch, ich sage jetzt mal als Einradfahrer, ich fahre ja damit immer noch täglich zur Arbeit, so gut, momentan ist es ein bisschen kühl, aber wenn es das Wetter mitmacht, fahre ich damit ja schon zur Arbeit. Also ich bin ja viel damit unterwegs. Also für einen Anwender, sage ich mal, ist es vielleicht von Interesse, was dieses Dokument überhaupt bringt. Und für uns als Anwender elektro behaupte ich jetzt einfach mal, dass es uns gar nichts bringt, diese Norm. Und das würde ich gerne auch erklären, um jetzt hier nicht gleich mit der Faust ins Gesicht zu kommen, eine Norm ist letztlich ein ähm, ja ein Dokument, welches Wissen enthält. Also man kann da, sage ich mal, von Lösungsansätzen, von Lösungsvorschlägen äh, sprechen. Eine Norm ist äh, kein juristischer Text. Eine Norm kostet Geld. Und somit kann eine Norm nie einen Gesetzescharakter haben. Was wir aber als Anwender von elektro kleinstfahrzeugen brauchen, sind Gesetze. Das heißt, wir brauchen Regeln, an die wir uns dann natürlich auch halten werden und müssen, die aber nicht von einem Normenschreiber kommen, sondern die vom ja, vom öffentlichen Recht herkommen, also vom Staat. Letztlich die Straßenverkehrsordnung ist zum Beispiel im öffentlichen Recht angesiedelt und die wird vom Staat geregelt. Das heißt, wir brauchen da irgendwo ein Regelwerk, was uns hilft, in der Form vorzugeben, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Das ist mal vielleicht der erste grobe Unterschied zwischen einer Norm, und einem Gesetz und uns helfen Gesetze als Anwender eben mehr als eine Norm. Dann hake ich hier gleich mal ein. Wäre denn so eine Norm, also
0: ich verstehe das ja als normaler Anwender und nicht so äh, in der, der Norm-Thematik äh, steckende Mensch es so, oder ich habe es auch in dem Newsbeitrag geschrieben, für mich ist das eine Basis, wenn jemand eine Norm schreibt und klar sagt, also das Fahrzeug muss so und so lang sein, so und so groß, so und so schwer und so und so schnell und äh, die ganzen äh, technischen Regularien, die da alle mit drin sind. Wäre das denn nicht, wenn wir sowas haben, eine Basis für eben, wie du gerade gesagt hast, für eine gesetzliche Grundlage, eben dafür eine Verordnung, dass man sagt, ich mache jetzt erstmal alles ganz klar reguliert, wie wir es ja gerne haben in Deutschland und auf dieser Basis baue ich mir dann meine Verordnung.
2: Hier. Also äh, bin ich grundlegend bei dir, das hat man im Entwurf auch lesen können, da stand ja sinngemäß sowas auch drin, dass man die Norm hernehmen möchte, aufgrund dessen, dass in Europa eben so viele elektro jetzt auch im Einsatz sind, um dann daraus, sage ich mal, Regeln zu ähm, in, in, erstellen und ähm, das sieht man jetzt dann aber im fertigen im Normenstand, da ist es dann so nicht mehr erwähnt. Und ähm, es gibt halt dann immer Begrifflichkeiten wie Maschinenrichtlinie und dann steht da noch irgendwas von Europäisch und Amtsblatt und das muss dann harmonisiert sein. Da sind immer so viele Wörter mit dabei. Äh, ich sag mal, da müssen wir halt grob auseinanderhalten. Es gibt halt einmal eine CE-Kennzeichnung, die ist in Europa Pflicht. Das heißt, Maschinen, Geräte, verschiedenste Produkte haben eine CE-Kennzeichnung. Ich äh, mache es immer leihenhaft, wenn man mal ins Restaurant geht, sofern wir das dann irgendwann wieder dürfen. Ähm, dann guckt mal bitte aufs Glas, da ist eine CE-Kennzeichnung drin, meistens drauf, ja, weil ich so einen Eichstrich habe, der mir natürlich dann an der Stelle sagt, dieses äh, Glas hat einen Eichstrich, der letztlich unter die Richtlinie der Messgeräte fällt. Das heißt, mein Weizenbierglas ist ein Messgerät, um es dann mal in Worten einer Richtlinie zu formulieren. Und so ist das eben auch mit zum Beispiel einem elektrischen Einrad. Das fällt dann halt unter eine Richtlinie, sagen wir mal, die für die elektromagnetische Verträglichkeit, für die Maschinen oder für auch Geräte, wenn es dann nach Niederspannungsrichtlinie ist. Also es gibt da verschiedene Regelwerke, wo man versucht, diese Gerätschaften, diese Maschinen, diese was auch immer dieses Einrad, Skateboard, Hoverboard auch am Schluss dann sein wird, das müssen ja Hersteller letztlich festlegen in in eben Anwendung dieser einzelnen Richtlinien. Das können wir denen ja gar nicht jetzt das vorgeben oder 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 ähm, erahnen. Das wären ja alles nur Vermutungen. Das heißt an der Stelle ähm, muss ich halt unterscheiden, geht es mir hier um eine CE-Kennzeichnung, die letztlich mein Produkt, sage ich mal an der Stelle dann am Schluss trägt, um letztlich mein Produkt dann konform erklären zu können, eben dass es eine Konformitätserklärung ist auch wieder so ein Wort, was man öfter mal hört. Das heißt, der Hersteller erklärt sein Gerät konform zu diesen Richtlinien. Und um sich konform erklären zu können, braucht er Regeln. Und das sind die Regeln, die du gerade angesprochen hast. Die sind halt so lang, so groß, so schnell. Nehmen wir doch mal eine, eine, eine Schraube. Eine Schraube, die ich irgendwo reinschraube. Das ist dann ein metrisches Gewinde. Deswegen heißen die M6, M10, M12. Das ist genauso eine Norm. Aber von der Norm hat doch der Anwender erstmal nichts, sondern die Norm ist ja dafür da, damit er reden kann von, von einheitlichen Größen vielleicht. Also, wenn man das jetzt wieder auf uns naja, münzen könnte, dann mich schon sagt. Meine M6-Schraube immer passt, oder? Das ist richtig. Und so können wir uns in Zukunft freuen, dass eben ein Hoverboard immer ein Hoverboard ist oder ein elektrisches Einrad ein elektrisches Einrad. Darauf werden wir uns dann freuen können und dass man dann eben vielleicht im Wording vielleicht sich dann irgendwo ein bisschen einiger wird, dass man vielleicht in Größe, Geschwindigkeit und äh, Kontrolle oder Beherrschung des jeweiligen, dass man weiß, es ist dann ein selbstbalancierendes, es ist ein äh, selbst es ist ein wie auch immer. Das heißt, da gibt es dann schon eine gewissen Art der Standardisierung. Aber uns jetzt als, als Anwender oder als Fahrer, als als Betreiber dieses, äh, dieses äh, Produkt, sage ich mal, ist es an der Stelle halt nicht geholfen, äh, dass wir jetzt schön drüber reden können ähm, von einheitlichen Größen und Abständen, sondern uns ist ja nur geholfen, ähm, wenn wir die Dinger jetzt legal fahren dürfen. Also, um nochmal auf die Eingangsfrage zu kommen, die Norm hilft uns an der Stelle nicht. Mhm. Müssen sich denn Hersteller eigentlich daran
0: jetzt halten, wenn die, draußen, wenn die
2: draußen ist oder können die einfach weiter bauen, was sie wollen? An eine Norm muss sich ein Hersteller nicht halten, nicht zwingend. Wie gesagt, eine Norm kostet Geld. Sie kann letztlich vom, von einem äh, äh, Juristen, von einem, sagen wir mal, Staatsanwalt oder von einem, von einem Richter nicht zwingend als ähm, mit Gesetzescharakter verbunden sein. Es gibt da, sage ich mal, äh, so eine Aussage, die heißt immer, in der Regel sind Normen freiwillig. Wie ich schon sagte, mein Unternehmen muss sich konform erklären, gewisse Richtlinien oder eben Gesetze einzuhalten. Und äh, um das tun zu können, gibt es ein sogenanntes Konformitätsvermutungsprinzip. Das klingt sehr kompliziert, ist es auch. Äh, wenn man es jetzt mal wie du wahrscheinlich als Laie das erste Mal hört, grundlegend steckt aber da dahinter, es gibt, sage ich mal, für jede dieser Gesetze oder Richtlinien, die es dann gibt, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel die Maschinenrichtlinie und wir gehen mal davon aus, dass jetzt so ein Elektroeinrad vielleicht auch in die Maschinenrichtlinie fallen könnte, dann gibt es ein sogenanntes EU-Amtsblatt. Das heißt, es ist letztlich nichts anderes als ähm, ein Dokument, wo oben in der Überschrift drin steht. Ich bin das Amtsblatt zur Maschinenrichtlinie und unten drunter ist dann eine Liste mit Normen, auf, also eine Normenverzeichnis, wenn du so möchtest, eine Liste. Und in dieser Liste stehen dann halt Normen für Sicherheitsabstände, für vielleicht auch Materialien, für was auch immer. Und da stehen aber auch Produktnormen drin, zum Beispiel für Pressen, für Fräsmaschinen. Und dort möchte man jetzt zum Beispiel diese Normen für die P-Labs mit reinschreiben lassen. Und das heißt, wenn man wenn man jetzt Normen aus diesem Amtsblatt nimmt, dann vermutet man dass man die Schutzziele der Maschinenrichtlinie zum Beispiel einhält. Das soll heißen, man ist der Staat, weil der Staat möchte ja, dass man sich konform erklärt. Das heißt, der Hersteller möchte natürlich schon und er hat schon ein hohes Maß an Interesse, diese Normen zu verwenden, weil es ja durch dieses Vermutungsprinzip die Wirkung hat, dass, wenn ich die Normen aus dieser Liste nehme, ich auch die Richtlinie, letztlich das Gesetz erfülle, eine sichere Maschine in dem Fall zu bauen. Das hilft uns aber als Anwender halt immer noch nicht weiter, weil es halt immer um diese CE-Kennzeichnung geht, um die Herstellerverpflichtungen und uns eigentlich die Norm nicht wirklich hilft. Also um deine Frage nochmal aufzugreifen, hilft diese Norm einem Hersteller, würde er sie anwenden, ich kann es nur empfehlen. Aber es ist, wie gesagt, keine Pflicht, dass er es muss. Und
0: wir haben ja jetzt nun reingeschaut, wir beide, und äh, haben jetzt festgestellt, Skateboards sind nicht drin. Also es gibt Einräder, es gibt Hoverboards, es gibt, glaube ich, auch den Scooter, der ist da drin. Es sind, äh, sind alle Fahrzeuge abgebildet. Ist es jetzt ein Problem, dass ein, Skateboard nicht, ein Elektro-Skateboard nicht mit aufgeführt
2: ist? Oder äh, find, wir Nein, finde ich, find ich an der Stelle jetzt gar nicht mal so dramatisch. Also wenn man jetzt wirklich Hersteller für Skateboards wäre, ähm, dann gibt es äh, den sogenannten Vergleich, den Risikovergleich, der in anderen Dingen, in anderen Dokumenten niedergeschrieben ist. Und ähm, da steht geschrieben, dass wenn ich Normen nicht habe zu meinem Produkt, kann ich vergleichen mit anderen Normen. Und äh, ich sag mal, ähm, das kann ich mir natürlich dann zur Hilfe nehmen. Es ist auch eine Norm, in der das steht. Das ist die EN ISO 12100. Dort steht eben der Vergleich, der Risikovergleich zu anderen Produktnormen mit drin. Und äh, den könnte man zum Beispiel äh, nutzen als Hersteller, um trotzdem diese PLF-Norm zu nutzen für seine Skateboards ja Also äh, die Norm prinzipiell geht auch nur bis zum Beispiel Geschwindigkeiten von 25 Kilometer pro Stunde. Das heißt, wenn ich jetzt ein, ein Gerät baue, was da zwar genannt ist, aber schneller fährt, sagen wir mal, es fährt 30, ähm, dann wäre ich ja auch schon aus der Norm raus und ähm, könnte sie trotzdem nach wie vor eben anwenden, aber halt unter dem Aspekt, dass das Gerät am Schluss schneller fährt, die Maschine ja oder das Produkt. Das heißt, auch da tue ich ja eigentlich schon nichts anderes, als diese Vergleichbarkeit anwenden, weil ich möchte ja trotzdem die Länge, Breite, Höhe und alles einhalten, den Standard erfüllen. Es fährt halt nur, ich sag mal, nur schneller. ja. Und ähm, somit mache ich ja als, sage ich mal, Hoverboard-Hersteller oder als Einrad-Hersteller auch nichts anderes, als dass ich sage, jawohl, ich nehme die plf norm ich weiß, die geht nur bis 25 km pro Stunde, meins fährt aber 30 oder wie viel auch immer äh, und kann praktisch unter dem Gesichtspunkt diese Norm trotzdem anwenden, weil ich sie dann halt nur in den Teilen erfülle, die dann halt für Länge, Breite, Höhe zum Beispiel zutrefflich werden. Weil es ist ja nur ein Lösungspool. Es ist ja, ich muss ja das Dokument nicht in all seinen Buchstaben, Lettern und allem, sage ich mal, erfüllen. Ich kann ja sagen, ich habe aus der Norm vielleicht nur das Kapitel, was was ich XY genommen, weil da ging es um Länge, Höhe. Die möchte ich einhalten, damit wir halt hier irgendwo einen Standard haben, dass es vielleicht irgendwo in der Bahn mitgenommen werden kann, dass ich den Koffer reinkriege oder wie auch immer es später vielleicht ausschaut im Flugzeug, dass es als Handgepäck zählt oder sowas. Das heißt, da möchte ich vielleicht von dieser Norm die Standardgrößen nehmen, um halt dann später nicht äh, die Gefahr laufen zu müssen, dass eben mein Roller oder mein Einrad eben nicht als Handgepäck gilt, weil ich halt so gar nichts von der Norm eingehalten habe. Aber da sind wir wieder beim Hersteller, wie man merken. Ja? Also es ist halt das, das bedeutet jetzt aber auch so, es geht eigentlich nur
0: um zukünftige Fahrzeuge. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt meinen Einrad, was jetzt ein halbes Jahr alt ist, irgendwie noch äh, da in so eine Norm reindrücken kann und äh, jetzt hingehe und sage, mach mir die mal konform, dass mein äh, Einrad da jetzt plef äh, norm entspricht als Anwender. Jetzt mal blöd gedacht.
2: Das jetzt nee, nur, jetzt, wenn jetzt,
0: jetzt in Motion oder wie sie alle heißen, jetzt sagen wir, okay, wir bauen jetzt nach Standard, dann haben wir jetzt eine Norm und die zukünftigen Fahrzeuge können wir dann so
2: rausbringen. Das wäre der Plan, das halt zukünftig so zu tun, richtig. Jetzt natürlich anpassen ist halt die Frage, wer nimmt jetzt Geld in die Hand, um es anzupassen äh, und hat keinen Nutzen draus, weil... Ich würde mir halt eher die Nutzenfrage als Hersteller fragen, warum soll ich jetzt Geld in die Hand nehmen, um, sage ich mal, einen Standard zu erfüllen, der vielleicht irgendwann in drei oder fünf Jahren, wenn es dann wirklich mal soweit ist, dass wir die Dinger in der U-Bahn, S-Bahn, wo auch immer mitnehmen können oder ein Handgepäck oder Flieger oder was dann alles kommen mag. Ich sag mal, wenn wir mal überlegen, in welcher schnelllebigen Zeit wir sind, dann ist es halt auch schwierig, sage ich mal, die Produkte jetzt dann, sage ich mal, in acht Jahren oder zehn Jahren noch auf dem Markt zu sehen. Also ich habe mein erstes Einrad, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht den Hersteller nennen, aber mein erstes Einrad habe ich zweieinhalbtausend Kilometer in eineinhalb Jahren runtergerutscht. Äh, ich habe einen Mantel und einen Schlauch wechseln müssen. Äh, danach ist das Ding durch. Also ich habe es dann, dann halt äh, verschenkt, äh, weil der das dann gekriegt hat, der hat sich gefreut, der fährt damit auch nicht so viel Kilometer, sondern der guckt halt eher und, und springt und hüpft und macht, der, der probiert eher aus und dann ist auch in Ordnung. Aber ich sage mal, um es jetzt ernsthaft, wie ich jetzt, jeden Tag zur Arbeit als sicheres und 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 ähm, komfortables Gerät zu sehen, sage ich mal, sind halt dann, ich sage mal, nach äh, 3.000, 4.000 Kilometern sind die Dinger einfach durchgelutscht. Also dann wird es halt schwierig. Und weil sie halt vielleicht für diese Belastung eben nicht äh, gedacht sind. Wenn es jetzt solch eine Norm gibt, wie wir sie in der p zum Beispiel gesehen haben, dann wird sich das mit Folgemodellen mit Sicherheit ändern, weil da sind ja dann auch äh, Tests und solche Sachen mit drin. Also dieser Standard, sage ich mal, der wird dann angehoben. Das heißt, wir haben indirekt als Anwender dann, äh, sage ich mal, etwas davon, äh, wenn die Hersteller sich dran halten, weil wir dann sagen können: Okay, also mit der Belastung ähm, äh, wird das Einrad äh, so und so lange halten oder 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 äh, wie soll ich das sagen? Halt äh, die Lebensdauer wird halt an der Stelle nicht mehr so stark abhängig davon sein, wie ich es benutze, sondern es ist halt dann einfach mit gewissen Größen versehen. Es muss so stabil sein, so groß, so wie auch immer, was da für, für Maße und, und, und Einheiten dann drin stecken. Und wenn ich das habe, dann über den Umweg in Zukunft vielleicht, dass wir als Anwender einen Nutzen aus dieser Norm haben. Aber grundlegend ist eine Norm, wie gesagt, für Hersteller gedacht.
0: Aber denn, also wenn ich jetzt richtig verstehe, beziehungsweise mir ging jetzt, als du die Sache gerade erklärt hast, so also durch den Kopf zum einen, warum macht dass die DIN jetzt zum Beispiel sowas oder die Hersteller, die in dem Konsortium da sitzen und so eine Norm entwickeln, machen die sich nicht eigentlich selber das Leben schwer? Also bei der DIN, okay, das ist ja den Brot- und Buttergeschäft für die. Die müssen ja, die machen ja den ganzen Tag nichts anderes als Industrienorm. Aber die Hersteller, die sich da reinwählen und sagen, wir machen mal mit und entwerfen was, machen die sich nicht selber das Leben schwer? Sonst, so könnten sie doch jetzt einfach sagen, na, dann bauen wir jetzt einfach Einräder so, wie wir Lust und Laune haben und verhauen die Dinger raus. Und wenn sie jetzt selber einen Standard bauen, Müssen Sie ja sich selber, jetzt machen Sie sich ja selber harte Vorgaben vielleicht sogar.
2: Naja, also da muss man jetzt auch ein bisschen differenzieren. Zum einen bin ich jetzt kein Experte, was Normen angeht, aber ich kann es mir denken oder ich könnte, sag ich mal, einen Gedanken formulieren, um jetzt äh, die Frage zu beantworten. Also grundlegend kommen ja, und und in dem Fall war es, glaube ich, auch, äh, es kam ja aus, ich glaube, Frankreich hat da äh, äh, den ersten Vorschritt gemacht für diese PLF-Normen, so wenn ich das noch ganz grob weiß. Das heißt, es ist letztlich. Die Anforderungen gekommen, auf europäischer Ebene, und das sind wir nun mal als EU, dort dann eine Norm entstehen zu lassen. Vorreiter, glaube ich, waren die Franzosen, aber wir haben ja eben eine Europanorm eine EN-Norm. Und dort sagt halt Europa, wir brauchen dort Standards und einheitliche Angaben, sage ich mal. Und ähm, dann äh, geht das natürlich weiter. Dann ähm, ist halt jetzt, sage ich mal, Europa vielleicht gar nicht der Experte, um mit solchen Fahrzeugen oder solcher Standardisierung, sage ich jetzt mal, dann voranzugehen, weil die können ja nicht für alles Experten sein. Und dann holt man sich Experten ins Haus die dann in diesen Normungsgremien sitzen. Und das sind dann halt äh, idealerweise dann auch die, die es halt dann am Schluss herstellen, weil das sind die Experten, weil wer, wer nicht, wenn nicht, der Hersteller, weiß denn, wo die Gefahren sind, die dann beseitigt werden müssen. Das heißt, hier wird ja durchaus ähm, nicht nur der Experte gesehen, sondern auch durchaus, ähm, sage ich mal, die Marktmacht oder die Möglichkeit, einer Marktmacht eben dann auch weiter zu ähm, nutzen. Ja, du wirst jetzt ja nicht, sage ich mal, von allen, äh, was haben wir jetzt, äh, Hoverboard-Herstellern, wenn es dann, sagen wir mal, weltweit oder sagen wir, wir reden wir nur von Europa, wenn es mal europaweit, sage ich mal, äh, 20 Hersteller gibt, dann sind ja nicht die 20 Hoverboard-Hersteller auch alle jetzt in diesem, in diesem Normungsgremium mit drin. So viel, ich weiß gar nicht, ob so viel Platz da drin wäre oder ob die auch überhaupt alle das Interesse haben. Das ist ja mit Kosten verbunden und Ressourcen. Also nicht nur jetzt Kosten im Sinne von, dass man da jetzt was Geld für ausgibt, sondern eher Kosten im Sinne von, ich muss reisen, ich habe ähm, Übernachtungen, ich habe Reisekosten, ich habe eine Ressource, die ich anderweitig nicht einsetzen kann. Also das ist ja dann durchaus jetzt nicht einfach auch mal geschenkt, dass man in solch einem Normungsgremium drin sitzt. Und deswegen macht er ja auch nicht jeder mit, sondern eben höchstwahrscheinlich die Größeren, die, die sie es halt leisten können. Und die haben sowieso schon eine gewisse Marktmacht, die sie an der Stelle eben dann stärken können. Und sie schreiben sich, wenn du so möchtest, schreiben eigentlich die Großen äh, dann die Regeln vor, im wahrsten Sinne des Wortes, die dann die Kleineren im Markt äh, dann einzuhalten haben. Das ist dann so. Aber da kann das, also ist meine, äh, äh, mein persönlicher Eindruck. Ich will nicht sagen, dass er richtig ist, aber... An der Stelle, sage ich mal, äh, kann ich mir das so vorstellen, dass das eben äh, eben ja dann, äh, vom, vom Markt her dann natürlich kommt. Und das war ja auch das, was du meintest, jetzt sind auf einmal die Skateboards nicht mehr mit drin. Ähm, ja, wenn natürlich kein Hersteller von Skateboards da mitmachen kann, ich will jetzt nicht sagen, dass er es das nicht möchte, vielleicht kann er das einfach nicht aus Grund von Ressourcengründen. Ähm, ist, dann äh, ist es schade. Aber dann wird halt äh, das Skateboard nicht mitgenommen, was aber, wie ich ja schon vorhin ausformuliert habe, nicht unbedingt jetzt äh, ähm, das Todesurteil sein muss. Ja.
0: Es ist mir, wie, wie sage ich es jetzt? Wir haben ja, sagen wir mal, ein schönes Beispiel. Das ist ja die 168 schräger 2013 Norm. Die, die, die gilt ja für viele Fahrzeuge. Also das wäre jetzt hier wirklich mal ein gutes Beispiel zu sagen. So es. Also da ziehen ja viele, also da sind die werden ja die Fahrräder oder die Pedelecs mit abgedeckt. Und das geht ja auch mhm. so ein bisschen in die E-Scooter Richtung, oder? Verstehe
2: Versteht jetzt richtig? Also diese Basis Hilft von welcher Norm sprichst du gerade? Ich habe mir, wie gesagt, ich, ich habe jetzt mal die prelef norm angeschaut. Welche hast du jetzt im Kopf? Na, die 168 2013, also die
0: die damals die 2-, 3- und vier regeln Fahrzeuge regelt. Also die gibt es ja schon eine Weile und die ist ja nun Grundlage für viele. Mhm.
2: Ja gut, aber, aber das hat damals ja auch nur den Hälften den Herstellern erstmal äh, geholfen, weil trotzdem musste ja jemand sagen, ein, ein Fahrrad oder ein, ein motorisiertes Fahrrad darf nur so schnell fahren. Das hat ja nicht der Normenschreiber getan, das war ja der Gesetzesgeber. Also da hat die Norm schon geholfen, um Standards zu kriegen, wie viel Platz brauchst du, um dass du einen Akku reinstecken kannst, wo kommt der hin, wie kommt der hin. Ähm, äh, ich kenne die Norm nicht natürlich nicht, kann, ich kenne ja nicht alle Normen, aber grundlegend kann ich mir schon vorstellen, dass es da eben auch, sage ich mal, Standards gibt äh, für ein, zwei, drei, vier oder zwei, drei, Rädrige Fahrzeuge oder was du gerade sagtest. Ähm, dann wird es wahrscheinlich für die einzelnen Rubriken dann halt schon eben auch wieder ähm, Größen, Maße und dergleichen geben. Und so würde ich das jetzt auch in die Peler dann schon ummünzen können. Aber grundlegend sage ich mal ist das Ergebnis für den für den Anwender eines solchen Fahrzeugs dann eher aus dem Gesetz gekommen, als dass man dann eher sage ich mal eine Norm hergenommen hat, weil die Norm wie gesagt keinen Gesetzescharakter hat. Aber über die Marktmacht, da bin ich ganz bei dir, über die Marktmacht, wenn jetzt, sage ich mal, ein großer Hersteller ähm, Normen mitschreibt, äh, dann eben auch sagt, was passiert, äh, ist die Marktmacht an der Stelle natürlich auch ein Stück weit noch gegeben. Und inwieweit das dann äh, später auch zur, äh, sage ich mal, Gesetzesfindung oder, oder Mitbestimmung dann äh, mitgetragen werden kann, das weiß ich nicht. Da stecke ich nicht mit drin. Also siehst
0: du jetzt nicht diesen, diesen Automatismus, jetzt haben wir eine Norm und jetzt kriegen wir demnächst dann auch eine, eine
2: Verordnung. Also naja, eine Verordnung muss halt auch unterscheiden. Das ist ja eine Verordnung, hat ja Gesetzescharakter. Also da müssen wir vielleicht nochmal kurz unterscheiden. Also eine Richtlinie wird europäisch äh, erlassen und die wird dann national in den einzelnen Ländern in zum Beispiel das Produktsicherheitsgesetz überführt. Eine Verordnung ist schon ähm, das Gesetz. Zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, die ja vor ein paar Jahren im Mai rauskam, vorletztes Jahr. Mhm. Quasi. So, das kam auf europäischer Ebene als Verordnung raus. Das heißt, da hat Deutschland nicht noch zusätzlich irgendwelche Gesetze, ähm, sage ich mal, mit ähm, erlassen, sondern es ist halt die Verordnung eins zu eins zu sehen. So, die Verordnung, die du jetzt gerade, glaube ich, angesprochen hast, die ist ja vom äh, vom, vom Bund, glaube ich, ähm, erlassen worden, eben für die Elektrokleinstfahrzeuge. Das heißt, das ist eine nationale eine nationale Verordnung. Was wir bräuchten und was wahrscheinlich am schwierigsten zu erreichen ist, aber das Effizienteste wäre nicht eine Verordnung für die Datenschutzgrundverordnung, sondern eine auf europäischer Ebene Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge mit oder ohne Lenkstange. Das wäre das oberste Ziel, wenn wir das hinkriegen könnten. Also wer sich mit Europa, mit, mit, wer Verbindungen nach Brüssel hat und sowas, äh, sage ich mal, anstoßen kann. Das, das wäre natürlich äh, ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn sich da noch ändert. Aber findet, weil sticht da jetzt ober-unter? Also äh, gilt da, wenn jetzt EU
0: sagt, okay, wir machen jetzt hier für, für alle Mitgliedstaaten eine EKF-Verordnung. Äh, also Ich würde jetzt sagen, Deutschland würde jetzt den Finger nehmen und sagen, wozu? Brauchen wir da gar nicht. Wir haben da eine tolle Verordnung.
2: Ja, ist ja okay. Dann redet Deutschland nicht mit. Dann werden es andere Länder auf europäischer Ebene äh, ändern. Aber soweit ich es weiß, wenn wir europäisch, europaweit eine Verordnung hätten, dann gilt das und würde unter den Umständen dann nationale Vereinbarungen ablösen. Das heißt, dass dann durchaus mit einer europäischen Verordnung, die zum Beispiel für Elektrokleinfahrzeuge mit und ohne Längsstange zum Beispiel wäre, die bis 25 Kilometer pro Stunde fahren dürften, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann die Verordnung, die dann halt der Herr Scheuer auf den Markt gebracht hat, äh, dann durchaus äh, in Wirkung eben verliert, weil sie dann eben ja nur national gilt und nicht europaweit. Und äh, ich sage mal, dann hätte man halt auch, sage ich mal, dieses ganze Gedöns: In Frankreich darfst du das, in, in, in Österreich das, äh, in Deutschland wieder was anderes und und ähm, die Schweiz ist mit bilateralen Abkommen irgendwo dazwischen. Ja, also das ist ja immer, das ist ja irgendwo immer so ein bisschen ähm, ja pro Land zu sehen. Und ich möchte halt auch vielleicht einfach mal, wenn ich in Urlaub fahre, nicht überlegen, in welchem Land bin ich, weil das ist ja gerade der Vorteil, den ja die ganze EU die letzten Jahre über den Europäischen Wirtschaftskreis gemacht hat. Ich habe ja letztlich eben durch Schengener Abkommen und so weiter, habe ich ja letztlich keine Grenzen mehr. Ich habe einen freien Markt, äh, ne, ich, ich Warenverkehr äh, und, und, und. Und äh, ich habe auch als Bürger, sage ich mal, der Europäischen Union, ich möchte mich gar nicht hier als Deutscher hinstellen, sondern als europäischer Bürger, möchte ich einfach dieses ganze Ländergehickhacken nicht mehr haben. Ich möchte, wenn ich im Urlaub bin, mir nicht überlegen, wo warst du, wo bist du, jetzt muss ich mir noch Gesetze lesen. Ich möchte mich auch mein schönes Einrad stellen und ich möchte einfach die Natur genießen und einfach mal eine Stunde irgendwo den äh, Weg entlang fahren und äh, die Aussicht genießen. Und das, sage ich mal, wird es wahrscheinlich in der Form nur geben, ähm, wenn wir es schaffen, europaweit auf europäischer Ebene eine Verordnung durchzukriegen. Nicht, bitte keine Richtlinie. Ich möchte europaweit keine Richtlinie haben, weil die muss ja national wieder in Gesetze überführt werden. Da kann wieder jedes Land machen, was es will. Es muss eine Verordnung auf europäischer Ebene her. Das ist meine persönliche Meinung. Und nur dann kriegen wir es einheitlich in Europa geregelt.
0: So Schlusswort. Die
2: einzelnen Länder. Ja, so das ist, so ist Ein schönes das. Das Schlusswort. Also,
0: rufen wir nächste Woche nochmal Ursula von der Leyen an und fragen nach.
2: Es ist das, das genau, so ungefähr. Ja, das, das wäre wahrscheinlich <lacht> der Weg. Und dann brauchen wir uns das auch wird nicht. Sicherlich gleich. ja nichts zu tun haben gerade. <lacht> Nö, nee, das, das ist das können wir ja zu Ihrem Problem vielleicht machen. <lacht> Nein, aber grundlegend, sage ich mal, um nochmal vielleicht äh, ja wirklich äh, zu schauen. Also die Norm, sage ich mal, ist schön. Ich finde super, dass es eine gibt. Ich bin jetzt wirklich nicht gegen die Norm. Ich finde es auch super, dass die Hersteller hier ein Rüstwerkzeug, ein, ein, ein Werkzeug wirklich kriegen, um hier zu standardisieren. Wie du es angesprochen hast, wir haben es bei den, bei den Fahrrädern zum Beispiel gesehen, das hat sehr viel bewirkt. Ich bin der Meinung, dass diese Norm auch viel bewirken kann, aber eben nicht unmittelbar für uns, die auf Einrädern, Skateboards oder was immer fahren, sondern eher, unmittelbar, also eher, eher mittelbar über längere Zeit, ähm, weil wir werden mit Sicherheit, äh, um dass es uns endlich in Europa mal äh, gleich geht in allen Ländern mit diesen elektro erzeugen meine Meinung, europaweit eine Verordnung wäre das, was es wirklich regeln könnte. Ja, Und was es bedeutet, das loszutreten, habe ich keinen Plan. Was das bedeutet an Arbeit und Zeit und Ressourcen, kein Plan. Aber das wäre, sage ich mal, mit dem, was ich aus meinem Berufsleben herkenne, das Einzige, was uns, sage ich mal, in Europa, länderübergreifend, einen einheitlichen Standard in Form von Vorgaben äh, juristischer Natur wirklich helfen würde.
0: Meine Regie winkt schon.
2: Nee,
1: das stimmt überhaupt nicht. Also,
0: wenn wir jetzt nicht <lacht> alle schon, wenn wir nicht jetzt alle schon restlos verwirrt haben, ähm, werden wir jetzt einfach die Abschlussfrage stellen. Euer persönliches Highlight, Ben, welches war es mein denn in diesem Jahr? Da wir jetzt ja äh, so kurz vor Weihnachten und Silvester stehen, aus
2: EKF-Sicht. Aus EKF-Sicht, mein persönliches Highlight dieses Jahr. Ich habe es darauf anlegen lassen, dass mich ähm, das Ordnungsamt äh, anhält und ich wollte gucken, was sie tun. Und ähm, diese Erfahrung, die ich damit erreicht habe, das war eigentlich so mein EKF-Highlight dieses Jahr. Also ich bin bewusst in solch eine Kontrolle mal reingefahren, um zu gucken, was mein Wortgeschick hergibt und wie die Stadt drauf ist und sagen wir es mal so, ich habe jetzt eine Antwort, ich werde es nicht nochmal tun, zumindest nicht freiwillig, aber ich weiß jetzt woran ich bin und das war mal mein persönliches Highlight dieses Jahr. Naja, ja, ja.
1: Das ist auch schön. Ja.
2: Fällt mir gerade so ein, wie hieß der Film damals, der Gefahrensucher,
0: der mit dem Helm da äh, <lacht> durch, 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 die, durch die Bronx gerannt ist. Also, <lacht> ich weiß nicht, mir fällt der gerade nicht ein. Das kam mir gerade so gut in den Kopf. Aber gut, äh, ich denke, da draußen werden jetzt einige ein äh, bisschen verstört gucken und sagen, wer macht denn sowas freiwillig? Aber gut, also warum nicht, wenn man da was mitnimmt mhm. und sagt, jetzt weiß ich mehr. Äh, Hast, Aber du bist jetzt nicht zu einer bösen, harten Strafe verdonnert worden.
2: Nein, nein. Also ich habe keine Punkte gekriegt. Mein Führerschein wurde nicht abgezogen. Es ist nicht vor Gericht gekommen. Es war letztlich so, dass ich halt in einem Bereich gefahren bin, wo ein blaues Schild mit Passagieren, wollte ich schon sagen, mit Fußgängern, also dieses blaue Fußgängerschild war dann dort gezeichnet. Das heißt, du darfst halt nicht mit Inliner, mit Skateboard oder was auch immer fahren, egal ob es einen Motor hat oder nicht. Und das war der eigentliche Grund, warum sie mich dann angehalten haben, weil sie mich erfahren, also ich war gerade vor mir, war auch ein Fahrradfahrer, den haben sie auch gecasht. Das sind dann 25 Euro gewesen, sag ich mal, ja, weil ich da halt hätte nicht fahren dürfen. Also, äh, alles gut.
0: Ja, wunderbar. Dann. Ja. Ja, also, dann, müsst dann sage ich Danke. Jetzt bin ich dir voll ins Wort gefallen, Ramon,
1: oder? Ja, nicht so schlimm. Ich wollte nur mal, also, Ben hat ja gesagt, wir brauchen jemanden äh, bei, bei der EU, aber vielleicht gibt es ja auch welche aus anderen Ländern, die, die da in der EU sitzen oder da mitwirken, ja, um so eine Verordnung auf den Weg zu kriegen. Der kann sich ja gerne hier mal melden, ne? Man weiß ja nicht immer, wer zuhört ja
2: Vielleicht, vielleicht gibt es ja sogar schon Ideen, richtig? Genau, vielleicht ja. gibt es
1: eben halt schon Ideen, ja der kann gerne sich an uns wenden über die üblichen Kanäle oder einfach an info at mal schreiben, ähm, vielleicht kommen wir da ja dann irgendwie zusammen und dann kann man darüber auch mal reden. Ja, weil ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die da, da daran denken und ich gehe mal davon aus, dass es da auch schon ein paar gibt und vielleicht muss man das wirklich auch europaweit mal aufziehen. Ich glaube, der Druck bei den anderen, auch mit ihren Regeln oder Richtlinien, die sie da haben, sind sie ja vielleicht auch nicht glücklich, dann kann man das ja vielleicht mal aufgreifen. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen, Lars, jetzt darfst du wieder.
0: Ja, also ich kann jetzt zum, Abschließen, zum Abschluss des Gesprächs einfach nur sagen, Ben. Frohe Weihnachten und komm gut ins neue Jahr. Grüß deine Frau von uns beiden. Genau, das macht es. Ja, euch und auch. wir Eine freuen Stunde. uns auf tolle Ideen und äh, ja, freuen dass du auch so weiterhin so aktiv im Verband unterstützt, auch im nächsten Jahr, wie du es bisher ja, getan hast. Gerne. Ja, und, natürlich gerne. und hoffentlich
1: gerne. sehen wir uns auch 2021 mal bei irgendeinem der zahlreichen Events, die wir vielleicht machen oder irgendwo. Ähm, weil das ist 2020 so ein bisschen aus, aber 2021, hoffentlich, äh, können wir das dann wieder machen.
2: Ja, da habe ich euch vielleicht im nächsten Podcast, wenn ich mal wieder dran bin, was zu erzählen. Schau ja, mal. du bist vielleicht ja sozusagen.
1: Genau, Ben, du bist ja sozusagen das Sahnehäubchen jetzt für 2020. Ne? Du bist im letzten Podcast. Ja, kurz vor Jahresende. Ja. Du bist jetzt das Schmanke gewesen im Grunde genommen. Ne?
2: Und, 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 und äh, äh, prognostiziere für nächstes Jahr schon was Gutes für den nächsten Podcast. Siehst du? Naja, dann kann das doch nur ja. ein gutes Ende nehmen. Perfekt. <lacht> also, dann bleibt ihr mal gesund, habt eine schöne Weihnachtszeit, startet gut im neuen Jahr und ähm, dann weiter. Viel Spaß. Okay. Mach Ebenso. Tschüss. Tschüss. Ciao. Lars, jetzt haben wir
1: den, den Ben hier nach seinem Highlight 2020 äh, gefragt. Mich würde ja jetzt mal interessieren, was ist denn dein Highlight 2020?
0: Sicherlich äh, der Freehands Ride, aber mhm. den würde ich gar nicht so nach vorne schieben,
1: weil dann heißt es wieder, hör, jetzt sagt er
0: wieder, den hat er organisiert, und das ist natürlich sein Highlight, stimmt ja nicht. Also wir hatten eine Menge Highlights, auch wenn man es jetzt nach diesem wilden, verrückten Jahr eigentlich im ersten Augenblick gar nicht so richtig sich vorstellen kann. Also ich denke, die Veranstaltung hat von, ähm, wie heißt er, Bernd in München? Bernd, ja. Verkehrssicherheitsding. Äh, also das ja, war super. Also da freue ich ja. mich wirklich für Bernd, dass das halt geklappt hat. Er hat da so viel Herzblut äh, reingesteckt. Auch Vor allen Dingen alle Mitstreiter waren vor Ort und äh, dass das geklappt hat, das war klasse. Dass äh, auch ihr da draußen, die Community, also wir haben es in dem Podcast davor, Barbara und Andreas, die da wirklich immer wieder dranbleiben und anschieben. Ben hat jetzt auch wieder äh, hat durch Corona jetzt leider seine Veranstaltung äh, jetzt erstmal abblasen müssen, aber der ist auch immer am Anschieben. Und ihr da draußen, ihr habt jede, wir kriegen immer eine, die eine oder andere Zuschrift, wo es heißt, Mensch, wie kann ich, wie will ich und wie muss ich? Und es gab immer was. Es ist zwar natürlich immer was Kleines, also wir haben jetzt immer nicht so den äh, Fortschritt, aber... Es regt sich was. Und deswegen kann ich nur, wie vom letzten Mal auch an euch da draußen, vielen herzlichen Dank, dass ihr eigentlich immer wieder dabei seid und vor allem auch den Podcast einschaltet. Aber jetzt kommen wir mal zu deinem Highlight, Ramon.
1: Na, du hattest ja jetzt eigentlich alles schon gesagt. Also die hätte ich jetzt auch gewählt. Ich würde sagen, Echt? also Ther Bern mit Theresien das war äh, wirklich schön. Also da habe ich auch die Fotos und alles sehen, Das war wirklich sehr schön wunderbar, auch der Freehand war auch wunderbar, ich, ich fand eigentlich auch, die Demos sind immer wieder irgendwie trotzdem irgendwie immer ein Highlight, ähm, da braucht man eigentlich gar nicht eine besonders hervorheben, äh, die, die irgendwie gemacht worden sind, sind immer irgendwie Highlight, weil man so viele Leute da auch dann trifft, die man mit denen man irgendwie nur geschrieben hat oder so, da kommen manchmal Leute auf einen zu und sagen, Mensch, du bist doch der und der und wir haben doch da letztens, und sagst du sagst ja, und wer bist du? Ach, du, und, ne, da kommt man, finde ich immer, das ist immer sehr schön, wenn man denn auch ins Gespräch kommt, ja. Ähm, ja, aus, ja, aus Mitgliederverwaltung würde ich euch sagen, also ähm, wir haben eine gute dreistellige Mitgliederschaft, ja, und die stetig wächst. Und das ist sehr schön. Das ist so, würde ich sagen, 2020 mein Highlight, würde ich sagen, zu wachsende Mitglieder. Ja, weil ja, also
0: die das, immer auch. Wer hätte das gedacht, dass wir ja. schon dreistellig werden?
1: Ja, das hätte, hätte. Damals,
0: als wir am Tisch alle zu, zu sieben oder zu acht saßen, haben wir gedacht, naja, gut, wenn wir jetzt die, die 50 reißen, dann ist es ein super Ding. Und jetzt sind wir schon dreistellig
1: und ja, dann geht also weiter nach oben. Und, Toll. Und das, äh, das auch, also weiß auch, auch so Unterschiede sind, junge ältere Leute, ja, die auch neuen, neuen Spirit da irgendwie auch rinkriegen, ja, also wenn man mit denen so ein paar Mails hin und her schreibt, ja, die dann sagen, ach, könnt ihr nicht noch das und dies und jenes ähm, mal machen, ähm, das finde ich super, also das macht dann, schon, macht dann schon Spaß, manches kann man nicht immer erfüllen sofort, aber da können wir ja dann nächstes Jahr dann dran arbeiten, wenn wir dann ähm, unsere Mitgliederversammlung, dann vielleicht machen. Das wäre dann mein Highlight schon für 2021, die Mitgliederversammlung, glaube ich. Ich glaube, nichts anderes kann man dann, glaube ich, noch toppen. <lacht> es denn. wird äh,
0: interessant. Also, ich denke, wenn da wirklich jetzt alle online kommen, deswegen, ja, da nimmt sich ja jeder ein bisschen vielleicht sogar eher Zeit, als zu sagen, oh, die machen jetzt eine Mitgliederversammlung aus in Hannover, ich komme aus Freiburg, oh, da fahre ich nicht extra hin. Hm. Aber wenn man es online macht, da ist man in Klick dabei. Und das wird bestimmt eine interessante Sache und ja, da hast du recht. Also ja. äh, vor allen Dingen ist es ja auch für einen selbst. Ja, man macht so viele Dinge das erste Mal mhm. und es geht. Ja, ja. Wir kommen voran und toi, toi, toi. nehmt euch mal, die Motivation, den Mut und macht einfach mit, wenn ihr eine Idee habt. Also ich kann euch nur herzlich dazu einladen, selber mal was in die Hand zu nehmen. Siehst du, schöner, schöner äh, äh, Punkt äh, mit dem herzlichen Einladen. Wir waren ja letztens, da warst du eben nicht mit bei. Als es noch so etwas ging, äh, waren wir ähm, Flemingsgate, haben wir mal ein Group Ride gemacht. Mhm. Das ist ja für, für den, der, der es nicht kennt, das ist ein Stück raus aus Berlin, so ich glaube 30, 40 Minuten im nute urstrom -Tal. Und da gibt es einen super ausgebauten ist ein Fahrradweg. Also Asphaltiert, ich weiß nicht, fünf, sechs Meter breit und es geht kilometerweit in die eine Richtung, kilometerweit in die andere Richtung. Und äh, wir haben da wirklich ein richtiges Happening draus gemacht. Es gab Erbsensuppe, wir haben uns auf dem Parkplatz mit Abstand getroffen, haben uns unterhalten, haben mehr Rides gemacht. Leider musste ich dann äh, laufen, weil ich es mit meinem Akku ein bisschen übertrieben habe. Äh, und die anderen sind die Einradfahrer wieder mal. Die haben ja äh, wieder ohne Ende Akkuleistung, ich leider nicht mit meinem Board, äh, aber jetzt habe ich ja nachgearbeitet mit meinem äh, Reparatur-Extended-Range-Akku. Das nächste Mal kann ich jetzt auch länger fahren. Aber sowas ist zum Beispiel auch mhm. parallel zu den Demos so ein Group Ride mal, mhm. wie man es, also wenn es jetzt im nächsten Jahr wieder etwas besser wird mit, der, äh, mit, mit dem Treffen und äh, den äh, Corona-Situationen, äh, kann ich das jedem mal empfehlen, neue Leute kennenzulernen, den Austausch zu suchen und wenn man vielleicht alleine irgendwo sitzt bei sich, äh, den zweiten, dritten kennenzulernen, der einen dann unterstützt, wenn man eine Idee hat.
1: Ja, das klärt sich gut an. Ich habe es auch wieder ja. da auch nur von den Fotos gesehen. Ja, nächstes Mal kommst du mit. Also,
0: da äh, kann man ja eine Fahrgemeinschaft machen und dann kann ich ja mal mit deinem tollen Elektroauto fahren. Oder? Ach ja. Oh, jetzt,
1: Auch noch so es Ist schon, ist schon ein Spin-Off jetzt? Kann man da schon sagen, dass es ein Spin-Off war? Ja.
0: Ja, das wird so eine Sache. Das wir im nächsten Jahr da. Da kann man ja fast eine eigene Sendung machen. Oh, ich, also, ich glaube, ich glaube ja auch, ja. Ein Running-Gag. Apropos Sendung, ähm, wer ihn noch nicht kennt, ich muss wieder mal Werbung machen für den E-Talk, weil äh, wir werden jetzt am Montag, den 21.12., machen wir dann äh, eine neue Sendung über das One Wheel, das Fahrzeug, äh, was wir noch nicht hatten. Wir hatten ja die Einräder, wir hatten das Skateboard und jetzt reden wir über Leute, die ein One Wheel fahren zusammen mit Nelson und Gästen und mir und ja, da freue ich mich schon drauf und äh, wir werden dann auch noch eine Sondersendung machen äh, in diesem Jahr da gibt es dann auch noch was, das kann ich kurz mal erwähnen, äh, wir haben ja darüber ich weiß nicht, wer es gesehen hat, vielleicht in der einen WhatsApp oder Telegram-Gruppe Facebook-Gruppe, wo auch immer ähm, wir haben ja jetzt ein ganz traues Beispiel dass ein Einradfahrer jetzt äh, ins Gefängnis soll, für drei Monate weil er äh, ja, des Öfteren angehalten wurde und ähm, ich war erst skeptisch über die Situation, aber wir haben uns dann entschieden, Nelson und ich, ähm, wir reden einfach mal mit dem Don und laden ihn in eine Sendung ein und das wollten wir natürlich noch schnell machen und dementsprechend werden wir dann am 28.12. zusammen mit dem Don einen kleinen Talk machen. Und Da könnt ihr dann online mit dazukommen und auch vielleicht eure Fragen stellen, eure Eindrücke zu der Situation äh, mal kundgeben. Ja, ich freue mich drauf und auch auf euch, wenn ihr entsprechend
1: Gäste seid. Ja, schön, aber also ist das deine letzte Sendung dann, oder hast du, gehst du dann, also Podcast ist heute der letzte für dieses Jahr, ne? Ja. Äh, E-Talk, also ähm, nicht der letzte. Also ich habe jetzt ja so gesehen noch zwei Sendungen, also oh, okay.
0: eng gestrickt, also 21. und 28. dann, ähm, hm. Und wer es eben jetzt verpasst, weil der den Podcast jetzt, weiß ich nicht, gerade im Sommer 2021 hört. Äh, es ist ja natürlich alles bei YouTube, äh, bei Nelson im Kanal zu finden. Mhm. Wir haben dafür auch eine Playlist. Die gibt es dann auch wieder unten in den, Kom in den Kommentaren unter dem Podcast. Ramon pusht ja immer alles rein. Mhm. Ist ja ja sehr löblich unterwegs. Und äh, weil ich gerade Gäste sage, äh, wir haben natürlich auch wieder einen Termin beim BMVI im nächsten Jahr, am 2.2., dürfen wir als Bundesverband wieder an der nächsten, an dem nächsten E-Scooter-Austausch
1: teilnehmen. Ich
0: bin gespannt. Der Virtuell
1: der aber wieder. Ne? Online. Ja,
0: genau. Aber äh, wir werden uns mal wieder darüber unterhalten, was es denn Neues gibt. Und äh, vor allen Dingen interessiert mich auch brennend, äh, wer denn jetzt so wieder als Gast dabei ist. Ob es mal ein paar neue Leute gibt oder ob nun äh, ja, die üblichen Verdächtigen mit dabei sind und sich äh, die, äh, ja, weiß ich nicht, den Ball
1: hin und her spielen. Ja, da bin ich auch gespannt, spannend, muss ich auch sagen. Haben wir denn schon Termine? Das war jetzt der einzige. Ne, Ich habe auch noch nicht viele Termine für 2021 gesehen, aber das war einer der wenigen, die da kamen.
0: Ja, aber ich habe einige jetzt bei uns, äh, um jetzt mal da wieder so ein bisschen Verbandwerbung zu machen. Wer bei uns Mitglied ist, kriegt die Termine natürlich alle sofort direkt mit im Willkommensbereich in unserem Intranet. Da trage ich dann soweit mir möglich, und mir bekannt, alle Termine ein. Wir hatten uns beide ja letztens auch ausgetauscht, ob wir nicht online jetzt mal einen äh, entsprechenden Kalender auf der Webseite bauen, um dann äh, auch, weiß ich nicht, mal einen Group Ride reinzusetzen oder die nächste Demo oder äh, weiß ich nicht. Es gibt ja immer mehr Veranstaltungen, und wenn man denn einen zentralen Punkt hat, wo man sich da trifft und austauschen kann, ist das schön, wenn man eine ja. Webseite dazu hat.
1: Genau, 2021 werden wir das machen wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Also da planen wir noch. Jetzt müssen wir ja noch ein bisschen Weihnachten feiern ja. in einer anderen Art und Weise. Aber ich denke, es kann trotzdem besinnlich sein.
1: Genau, und den Podcast machen wir nächstes Jahr auch wieder weiter. Ne? Hören wir nicht auf.
0: Ja, müssen wir ja. Wir kriegen ja immer so viel Zuschriften und apropos Zuschriften, jetzt klärst du es doch mal auf. Äh, ist es denn jetzt unsere Folge 15 oder ist es jetzt Folge. Ja, warte
1: denn, also wenn du es jetzt so genau wissen willst, dann muss ich hier kurz mal äh, online gucken. Ähm
0: Zähle ich ja immer falsch, wenn ich jetzt. Ähle, äh,
1: ja, Ach ja, stimmt, da war ja so eine, äh, bei der, von dem letzten Podcast ja, da ist ja jemand richtig hartnäckig. Äh gewesen und wollte, er hat die gesagt, das stimmt doch gar nicht, was ihr erzählt. Das war, glaube ja, ich.
0: Ja, die Leute sich so festhalten.
1: Eine junge Frau war das, glaube ich. Ah, oh, falscher Finger. Ja. Ähm, was haben wir denn hier? Lass uns doch mal kurz gucken. Also ich schätze mal, ähm, wir haben. Jetzt war ich, glaube ich, falsch geklickt. Nee. Ähm, und wir warten hier alle. Ja, dann überbrücken wir das mit Wartemusik oder dergleichen. <lacht> Es ist, es ist äh, Folge 15 gewesen, dann ist das heute Folge 16. Und warum ist das Folge 15, beziehungsweise heute Folge 16? Weil wir ja ähm, ein Klagespezial gemacht haben, was wir eigentlich als Spezial genannt haben, aber dennoch als weitere Folge sozusagen dazu genommen haben. Und dann war noch was. Es müssen zwei gewesen sein. Wir haben noch mal irgendwas gemacht.
0: Dann haben wir das jetzt ja geklärt. Es ist nun Folge 16, die wir heute hier zusammen besprochen, gesprochen haben und mein Glühwein ist kalt. Ich bin jetzt so gut wie gar nicht zum Trinken gekommen. Jetzt muss ich mir den doch nochmal in die Mikrowelle stellen.
1: Ja, geht mir ähnlich.
0: Ja, don't drink and talk, wie man so schön sagt.
1: Ja, aber es muss auch sein. Ja, was bleibt uns eigentlich noch zum Schluss zu sagen, außer ein riesengroßes Dankeschön an alle Mitglieder, an alle Hörer, an alle Supporter, an, ähm, tja, an jeden, mit dem wir irgendwie was zu tun hatten und was äh, gemacht haben, an die Leute, die bei der Demo äh, oder eine Demo organisiert haben, Demo äh, mitgewirkt haben, die Warnwesten verteilt haben oder Pfeifen verteilt haben oder Flyer oder Aufkleber oder Buttons produziert haben, da können wir eigentlich nur Danke sagen für 2020.
0: Richtig, bleibt uns treu. Wir machen 2021 so weiter ja. und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, wir hatten ja jetzt genug Zeit, in uns zu gehen, weil wir ja nun oft im Homeoffice oder in der Quarantäne gesessen haben und vielleicht hat der eine oder andere auch einen super Plan entwickelt für 2021, wie er sein Fahrzeug oder unsere Fahrzeuge nach vorne bringt. Und somit denke ich, haben wir, die Welt steht uns offen, um endlich legal fahren zu können. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und vor allen Dingen für euch alle da draußen, bleibt bitte
1: gesund. Genau, und wir hören uns dann mit dem Folge 17-Podcast dann im Januar sicherlich wieder, ähm, wenn es dann wieder was zu berichten gibt und, ähm, und wir alle gesund und munter sind. Und vielleicht, ach nee, da gibt die Impfung noch gar nicht, ne? Die kommen erst, ach, die fangen doch schon dieses Jahr an, ne? Ja, ja, aber da haben wir beide das Alter nicht. Ah ja, stimmt, ja. Naja, gut, also müssen wir noch warten. Also sind wir dann wahrscheinlich auch noch nicht geimpft, ähm, aber äh, äh, schätze ich mal, 2021 wird auch das Impfjahr werden.
0: Richtig. Also, macht's gut Nachbarn. Genau. Beste Grüße aus Berlin.